0: Tudo bem? Bem-vindos ao podcast da Octopus Discos. Meu nome é Sara Santos e estamos aqui para mais um episódio do quadro Só a Nata. Vocês estavam com saudade desse quadro aqui? Eu estava com muita saudade. Então é assim que a gente vai nessa segunda-feira contando história. E de um jeito bastante sério, eu preciso avisar a todos que esse episódio 28 é bastante profundo e tem gatilho de suicídio. Então, parcimônia aqui, tá bom? Se alguém aí ouvindo quiser detalhes da vida do Doni, sem passar por esse tema, pode pausar o episódio, porque eu estou inteiramente disponível para vocês no Instagram e a gente pode falar sobre a obra dele por lá também, combinado? Então, bora lá! O protagonista do Só anata de hoje é um gênio e é uma voz. Uma voz não, ele é A voz. E alguém que com certeza é capaz de mudar completamente a sua experiência musical quando entra na sua vida. Vamos falar desse grande mestre e inspiração, essa lenda chamada Donnie Hathaway. Cantor, instrumentista, compositor, arranjador e produtor que influenciou praticamente todos os artistas que vieram depois dele. Se você nunca entendeu muito bem o que significa o termo Soul Man, Hoje com certeza você vai entender.
1: Thank you, Master. Thank you for my son. You gave me food to eat, you put shoes on my feet, and you kept me. good this week, but you continue to bless me, and I just want to take time to thank you for my food.
0: meu pai <risos> gente, sério eu me preparei muito pra falar do Doni vocês não estão ligados né? porque, meu, a música dele não faz curva pra mim vai direto na horta, é assim, pá então já viu, né meu Fortes emoções aqui Meu coração parece que vai sair do peito Sempre que eu tô falando do Donnie Que eu tô ouvindo a música dele Para E essa música aqui se chama Thank you master for my soul E é do primeiro, primeiro disco Do Donnie Hathaway Chamado Everything is Everything de 1970 Agora, bora conhecer melhor esse prodígio que marcou a história da música. Donnie Edward Hathaway nasceu em 1 de outubro de 1945 nos Estados Unidos, no estado de Illinois, na cidade de Chicago. Mas antes de prosseguir aqui na biografia do Donnie, eu queria trazer o contexto histórico para todo mundo se aclimatar, beleza? Então ele nasceu em 1945 e nesse ano a Segunda Guerra Mundial estava acabando, certo? Eu vou ler aqui uma parte de um artigo que está disponível no site loc.gov, que é o site da Library of the Congress, e esse artigo se chama US History Primary Source Timeline, que faz aí uma linha do tempo da história dos Estados Unidos. E a parte é essa aqui, em tradução livre, abre aspas. Com a base econômica deixada após a guerra, a sociedade americana tornou-se mais promissora nos anos do pós-guerra do que a maioria dos americanos poderia ter imaginado em seus sonhos mais loucos, antes ou durante a guerra. Políticas públicas forneciam dinheiro para os veteranos frequentarem a faculdade, comprarem casas e comprarem fazendas. O impacto geral de tais políticas públicas foi quase incalculável. Mas nem todos os americanos participaram igualmente nessas oportunidades de vida em expansão e na crescente prosperidade econômica. A imagem e a realidade da prosperidade econômica geral e a mobilidade ascendente que ela proporcionou a muitos americanos brancos não passou desapercebida para aqueles que foram amplamente excluídos do pleno significado do sonho americano, tanto antes quanto depois da guerra. Como consequência, afro-americanos, hispano-americanos e mulheres americanas tornaram-se mais agressivos na tentativa de conquistar suas plenas liberdades e direitos civis garantidos pela Declaração de Independência e pela Constituição dos Estados Unidos durante o pós-guerra. Então, gente, é importante dizer aqui que a família do Doni viveu muitos martírios, né? Além da escravidão em si, né? A Grande Depressão de 29, a Segunda Guerra Mundial, que está terminando quando o Doni está nascendo, e a Guerra do Vietnã, que começa ali na infância dele. E tudo isso em meio a uma fortíssima segregação racial. E assim como muitos artistas contemporâneos dele, o Doni vem ao mundo num contexto que não era nada, mas nada favorável à população negra americana. E isso com certeza absoluta teve grande impacto na vida dele, assim como teve em toda a produção cultural da época, né? E a gente vai ver isso com um detalhe logo mais. É um parêntese aqui, ó. Para vocês que ainda não escutaram todos os episódios da Octopus e que tem interesse em saber um pouco mais sobre o que foi o movimento pelos direitos civis americano. É, ouçam os episódios número 2, 9 e 13, que tem bastante conteúdo lá também, beleza? E agora que a gente já se aclimatou aqui no contexto histórico, né, no contexto da época, bora seguir. A origem familiar do Donnie é bastante difícil de traçar, e inacreditavelmente tem pouco material sobre isso, mas a gente trabalha com o pouco que tem, né? <risos> Bom, ele era filho de Drussel Hathaway Huntley, que nasceu em 1926, e o pai, pelo que eu li no artigo do jornal Sendo Post de 79, se chamava Rosea Hathaway, e ele serviu na Segunda Guerra e quando retornou não assumiu a família. Não consegui encontrar mais detalhes sobre como isso aconteceu, mas meu, tenso né, Também o cara voltou da guerra, a cabeça já tá completamente atrapalhada, enfim, complicado. E eu não tenho certeza absoluta em relação a quantos irmãos o Doni teve, mas eu acredito que foram duas irmãs e um irmão. E pelo que tudo indica, eu acredito que a mãe do Doni tenha tido alguma dificuldade, porque ela teve que deixar o filho com a avó, a mãe dela, por algum tempo. E, meu, se a gente pensar, né, no contexto de tudo que eu acabei de falar aqui, eu acho que dá pra deduzir que a Bá também não devia estar tá nada fácil pra ela, né? E parece que o Doni também queria ir, né? Porque na casinha da avó tinha música, ele já adorava música desde pequenininho, desde que era um toquinho de gente. Então, apesar de ter nascido em Chicago, ele foi criado em San Luis, no Missouri, pela sua avó, a Marta Carmel, que era conhecida como Martha Pitts, e era uma exímia, respeitadíssima cantora gospel. Ela foi quem, de fato, apresentou a música ao Doni e era super, mas super exigente ali na disciplina dele, no dia a dia, para aprender a tocar, aprender a cantar, enfim, era a prioridade número um. E eles moravam numa comunidade popular que seria mais ou menos o que a Coab, aqui em São Paulo. E a vovó levava a Baby Doni, ali com 3 aninhos de idade, junto dela pra igreja. E lá ele começou a cantar e a tocar ukulele. amor, oh, meu Deus! <risos> Gente pensa no mini Doninho tocando com o Lele e cantando gente, eu não aguento, eu não aguento essas partes aqui que, que eu sempre conto a história e que eu trago a infância imagino meus artistas favoritos pequenininhos. eu não aguento <risos> e já nessa fase muito incipiente ali, o Doni já impressionava todo mundo, era muito claro que aquela criança era um prodígio um ser maninho muito acima da média, e gente aos seis anos de idade, ele já punha. Vocês conseguem imaginar isso? E nesse comecinho de carreira, porque já era uma carreira, né? Ele se apresentava como Donnie Pitts e era conhecido como o cantor gospel mais jovem da nação. Ai, que lindo, gente! <risos> eu fico bestona aqui, eu não aguento. Bom, aí ele vai crescendo, termina o colégio ainda em St. Louis, na Vachon High School, onde ele já era reconhecido como estudante prodígio, muito acima da, da média, né? Já tinha um olhar diferente ali pro Donnie. Então, em 64, quando ele tinha 19 anos de idade, ele ganha uma bolsa e ingressa na conceituada Howard University para estudar música e passa a viver em Washington. E quando ele ingressa em Howard, ele também passa a ocupar um lugar de destaque, porque a habilidade que ele tinha com a música realmente era uma coisa muito impressionante. Além de ele ser extremamente perfeccionista, que é uma característica que vai acompanhar o Donnie para o resto da carreira, para o resto da vida dele, na verdade ele também era muito dedicado é, e os professores tinham aquela admiração, sabe, eles viam o Doni tocando e, e, e tinham um respeito imenso por ele, né, tanto que no começo da, da, dos estudos dele era até esperado que ele se tornasse professor, e eu já falei em outros episódios aqui também da Universidade Howard, que é uma baita instituição dedicada à preservação da história negra e de lá saíram muitos gênios, gente, muitos gênios E saiu a senhora Hathaway também, porque foi lá que ele conhece a sua esposa, a Lala Van, que também estudava música, né, ela canta, e com quem ele se casou em 1967 e teve duas filhas. E ela fala que ele era super tímido, super reservado, que ela nem sabe como ele chegou nela, mas ele chegou e levou. Bom, e lá na universidade também ele tinha um colega de quarto chamado Leroy Hudson, um baita cantor e instrumentista de quem a gente vai falar mais já já. E ali o Doni já começa a compor algumas músicas em conjunto com o Leroy. Guarda essência aqui, beleza? Essa informação aqui é importante. Bom, e claro, também ele começa a ter contato com vários outros músicos e influências que tocavam música pop. Aí a gente já espera que vai ter aquela transição de sempre da música gospel pra música secular, né? Pois bem, em dado momento ele conhece o baterista Rick Powell, que chama o Donnie pra tocar na noite. E aí ele hesita bastante, aquele desconforto né, de ser criado na igreja e de repente começar a tocar música mundana, sofrer ataliação, como de fato acontecia com vários músicos negros na época. Mas ele aceita... Toma coragem e começa a fazer shows pelas noitadas de Washington com o Rick Powertrill, tocando piano e cantando, para ganhar uma grana e ajudar nos estudos também. E conforme o Rick Trill vai se apresentando, eles começam a chamar a atenção da geral, e os convites vão aumentando e aumentando, e o cheiro da grana começa a rolar principalmente pro lado do Doni, porque todo mundo tava de olho nele, que era ali uma coisa excepcional. Então gig rolando, uma atrás da outra, e propostas para tocar em outras bandas, mas ele sabia muito bem do talento dele, então o Doni estava ali só calculando, né? E também ali ele começa a trabalhar com outros artistas, como instrumentista, produtor e arranjador, tipo a Areta Franklin. <risos> só isso? Bom, até que um belo dia, um músico lendário sai lá de Chicago para visitar a quebrada do Doni e vê ele tocando, e fica impressionado e faz uma proposta. Cara, vamos pra Chicago, que eu tô com a minha gravadora independente chamada Curtain Records e eu quero você trabalhando comigo. Sabe quem era esse cara? Ninguém menos que o mestre Curtis Mayfield. Pensa nessa combinação bombástica. Pau! (risos) Meu pai! Aí o Doni, titubei ali né, pra deixar os amigos, mas a proposta era boa demais, a esposa dele já tava ali esperando a primogênita, né? a Lala Hathaway. Então ele tinha que conseguir um trabalho fixo, garantido. né? Inclusive, ele já estava ali na reta final, mas não concluiu a graduação na Howard, justamente para focar na carreira, porque ficou impossível levar as duas coisas ao mesmo tempo. Então, em 1968, aos seus 23 anos de idade... Lá se vai Doni, com a sua boininha e a sua família, para Chicago... Trabalhar como produtor na Curtom Records, que era do Curtis Mayfield. E eu já falei aqui em outros episódios também... Que a cena soul de Chicago, nessa época... Era a Finesse da Finesse. O creme do creme, né? E lá na Curton, em 69, Ele também lança o seu primeiro single e seu primeiro hit que é um dueto do Donnie com a June Conquest e uma composição dele com o Kurt Mayfield. Bora ouvir I Thank You Baby.
1: Mama said thank you for the rain She said thank you for every little drop.
0: A parceria com o Curtis Mayfield não dura muito, eles tiveram alguns desentendimentos porque eram duas pessoas ali muito fortes, né, muito potentes na sua forma de trabalhar e fazer música, dois gênios né, então acho que fica realmente complicado né, combinar o trabalho de dois gênios com o mesmo potencial. E a mesma força, né? Deve ser realmente complicado. Então o estresse começou a pesar entre eles. E é uma pena, uma pena. Porque eu imagino, gente. Eu acho que a Curtin teria ido pra um patamar maior ainda. Se ele tivesse conseguido se entender. Imagina, gente. A paulada. É. Mas enfim. Em 69, o Donnie sai da Curtin. E é contratado para trabalhar na Chess Records como produtor e arranjador. E também ele faz uns frilas ali pra Stax Records. E nessa daí ele acaba trabalhando com gente pesadíssima, tipo a Staple Singers. E o nominho dele vai crescendo, vai crescendo. Tudo isso até então é ali por trás das cenas, né? Só tinha lançado até agora o single, pela Curtha, que a gente tá ouvindo aqui de fundo, e até então era isso. E lembram quando ele tocava lá no comecinho com Rick Powell Thrill? Pois é, eles tinham ali algumas composições feitas com a participação do Rick e do Leroy, que era aquele colega de quarto dele que eu mencionei lá no comecinho, lembro. E eles decidiram que ia tentar gravar essa parada, independente mesmo, e gravaram algumas músicas deles ali. Nesse meio tempo, a senhora Rainha Roberta Fleck, que também estudou na Howard e já conhecia o Done de lá, tava para lançar o seu primeiro, gente, seu primeiro disquinho, aliás, seu primeiro discaço, né, o First Take de 1969. Ela tinha assinado com Atlantic Records e as duas faixas, é, duas faixas, né, do primeiro disco da Roberta são composições do Donnie e do Leroy, que eles já tinham na manga ali, né, então Robertinha gostou e resolveu gravar. Uma delas é Our Raids Our Hearts E a outra a gente vai ouvir agora Que é Trying Times <música> These are times. Talvez as pessoas não tivessem que sofrer se houvesse mais amor pelo seu irmão. Mas esses são tempos difíceis. Qualquer semelhança dessa letra de 69 com a realidade de 2022 não é mera coincidência, né? <risos> Bom, gente, aí entra em cena o King Curtis. Vocês estão ligados? O grande saxofonista King Curtis, que era fanzaço do Tony Hatton. E que também era contratado da Atlantic Records na época, assim como a Roberta. Então o Tony já tinha ali a ponte com a Robertinha, né? E o King resolve apresentar o Donny Hathaway ao dono da Atlantic Records, o grande Jerry Wexler. E, meu, na época, a Atlantic já era muito, mas muito influente. E o Jerry respeitadíssimo, porque o cara realmente foi um pilar super importante pra música negra. Aliás, procurei saber. E, enfim, o Jerry ouve as músicas e, claro, como qualquer ser humano, fica impressionadíssimo com o trabalho do Donny. Então ele assina com a a TCO, né? Que eles falam, Etico. Que era uma subsidiária da Atlantic Records na época. Isso tudo em 69. Então vejam como as coisas estavam ali andando rápido pro Doni, né? E beleza. Assinou. Maravilha. E daí? Aí o Doni chama os parça que tocavam com ele lá na época da Howard em Washington. Eu acho que ele falou assim. Manos, colem na grade. Venham pra cá. Chicago tá bombando e a coisa tá boa pra nós. Então lá vem o Rick Powell, que era o batera, que levou o Donnie pra tocar nas primeiras gigs, lembram? E o Leroy Hudson, que era aquele colega de quarto dele com quem ele já tinha composto algumas músicas ali que tinha na manga. Certo? Pois bem. O Leroy Hudson, de quem eu falei lá no comecinho do episódio, lembram? É um grande cantor e compositor, de quem eu também falo no episódio número 9, que é o do Secando do Roots, porque ele fez parte da banda do Curtis Mayfield. Aliás, foi o Doni que apresentou os dois. Então, uma observação aqui, né? Meu, eu acho mágico, muito bonito, descobrir como artistas icônicos se interrelacionaram no decorrer das carreiras. Não é muito louco? Ah, eu acho demais Bom, e eu quero tocar agora uma das composições do Donnie Hathaway com Leroy Hudson, quando eles dividiam um quarto na Howard. Isso é outra coisa muito maluca. Imaginar uma música desse calibre, que eu vou tocar aqui, sendo feita num quartinho por dois estudantes ali, tipo despretensiosamente, Vamos fazer uma musiquinha aqui Que lindo E simplesmente me sai esse petardo aqui Chamado The Ghetto <cr voyage>
2: Yes
1: This is The Ghetto Shown up now
0: Da minha vida não dá nem pra descrever isso aqui, meu pai. Essa puta som, puta som. E essa música, eles já tinham gravado com o Rick Power True. lembra que eu falei no começo, que eles tentaram gravar ali de forma independente e tal, fizeram um, um, uma prévia, vai, desse som aqui. E foi essa música que o Donnie Hathaway mostrou pro Jerry Wexler quando ele estava sendo ali avaliado pra entrar no Atlantic. Agora, vocês conseguem imaginar a cara do dono do Atlantic ouvindo The Ghetto ali, cruazinha? Ah, mano, puta que pariu! <risos> E uma coisa importante aqui, o Donnie Hathaway e o Leroy Hudson escreveram essa música no final de semana seguinte ao assassinato do Martin Luther King. 4 de abril de 1968. Inclusive o Martin estava se organizando para ir justamente para Washington realizar uma marcha pelos pobres quando acabou assassinado e isso desencadeou ali uma revolta gigantesca e protestos por todo o país. Então esse foi o pano de fundo que originou a música The Gueto", o primeiro single do primeiro álbum solo do Donny Hathaway. Everything is Everything, de 1970, obviamente, lançado pela Atlantic, né, que ele tinha acabado de assinar. E por que vocês acham que essa música se chama O Gueto, né, e de uma maneira que não deprecia o gueto, né, a quebrada, né, a quebrada é o que é, o gueto é o que é, e tem vida lá, saca, tem tem gente vivendo, respirando, criando lá, muito foda. Então, isso na época foi bastante inovador, né, as pessoas cantando sobre o gueto, falando sobre o gueto de uma forma que também trazia ali um orgulho de ser do gueto. E isso me lembra o que o Racionais fez pela periferia, tá ligado? Isso me vem imediatamente à mente, assim, sabe? Pô, o gueto... Tem todas as suas mazelas, mas é um lugar de vida, é um lugar de gente maravilhosa, né? Muito foda. Então o Donnie compõe essa puta música com o Leroy lá no quartinho da faculdade e é o Rick Powell, o brother das gigs, o Batera, quem produz o primeiro álbum dele anos depois. Da hora demais, né? Então estamos aqui, 1970, Donny Hathaway com 25 anos de idade, lançando Everything is Everything, que traz muitos elementos diferentes, porque esse era o Doni, ainda mais no começo de carreira, né? Acredito que ele estava ali tentando explorar é, tudo que ele podia e é incrível como ele conseguia explorar com maestria todos os estilos. Cara, é muito absurdo. E anos 70 também, né gente, é uma década de muita força pro movimento pelos direitos civis, auge da explosão criativa, auge da contracultura. Então, para um álbum de um gênio, tinha ali muitos elementos com que ele podia trabalhar, e foi isso que ele fez. E eu preciso tocar mais uma música aqui desse primeiro disco do Tony, que é um grito da alma É uma música que eu não consigo ouvir sem me emocionar, eu nunca consegui ouvir sem me emocionar. É uma versão do Donnie Hathaway de To Be Young, Gifted and Black, que é uma composição da maior ídola da minha vida, que é o meu refúgio, meu lugar de sabedoria, Nina Simone. Vamos ouvir: To Be Young, Gifted and Black.
1: uh uh-huh. No, in this whole wide world.
0: parte dessa letra que é assim você não sabe que a alegria, a alegria a alegria de hoje é o dia em que todos nós, que todos temos orgulho de dizer que somos jovens, talentosos e negros mano ah, não dá pra mim isso aqui ai, ai pelo amor é E a galera que, assim como eu, é branca, mas não entende a mensagem disso aqui, puta que pariu, volte um milhão de casas (risos) e fica por lá, pelo amor. Inclusive, a capa do disco Everything is Everything, do Donny, é ele, né? De mão dada com várias crianças negras, né? E nessa música também a Nina fala, né? Há milhões de crianças negras talentosas, isso é um fato, sabe? Cara, é, é muito bonito isso aqui. Nossa senhora, difícil gravar esse episódio, eu falei. <risos> Bom, vamos lá. Então o Doni estava ali experimentando, né? Só que para todo lado que ele ia, gospel, blues, jazz, R&B, ele conseguia atingir um nível bizarro de alto. É, eu imagino, Doni, tipo uma constelação, sabe? Uma coisa de louco. Toda a grandiosidade da música negra concentrada ali no verdadeiro sistema Donny Hathaway. Muito, mas muito potente. De um jeito que eu não sou capaz de colocar em palavras e eu acho que não dá mesmo. Enfim, aí depois de lançar essa paulada de primeiro disco, com o qual ele entra no top 100 da Billboard, qual seria o próximo passo de Donny, né? Um segundo álbum. Então estamos aqui em 1971, Donny com seus 26 aninhos, sai o álbum homônimo chamado Donny Hathaway. E essa música que eu vou rolar aqui, eu acho que é a música mais popular do Doni e que fez ele entrar no top da Billboard de novo. E, mundo, aprenda aí como se faz uma música de Natal. (risos) Bora ouvir This Christmas.
1: Hang on the mistletoe, I'm gonna get to know you better. This Christmas, and as we trim the tree How much fun it's gonna be together This Christmas, the fireside's blazing bright We're caroling through the night And this Christmas, will be A very special Christmas me Presents and cards are here My world is filled with cheer and you This Christmas And as I look around Your eyes outshine The town they do
0: Bom demais! Então gente, estamos aqui em 1971, retomando a linha do tempo, né? Doni com 26 anos de idade, criando muito um músico admirado pela mais alta casta da música negra. Um prodígio que impressionava todo mundo que passava pelo caminho dele. Mas nessa época, algo começa a soar um pouco diferente... Já tinha nascido a segunda filha do casal, a Kenya Hathaway. E a esposa do Doni, a Eulala, percebe que tem algo estranho ali nas atitudes do Doni, Na forma com que ele interage com a família, com o ambiente ao redor dele. Enfim, algo ali tá desafinado. E ela conta que certa vez ele sentou na sala, ligou a TV e deixou naquele modo é, desintonizado, sabe? Que fica cheio de pontinhos na tela. E que ele ficou ali por horas, fixado naquela tela, fixado no nada. E, enfim, esses acontecimentos acabaram ficando ali resguardados, né, dentro da intimidade da família. E talvez fosse uma fase, né, quem sabe. Bom, aí vocês lembram da Roberta Fleck, a diva, que lá em 69 gravou duas músicas do Donny no seu primeiro álbum. Pois é. Duas almas do Sol e os dois da Atlantic. Então, por que não fazer um álbum de duetos? Por que não, produção? Olha a bomba! (risos) E dessa ideia, em unir esses dois talentos incríveis, em 1972, sai o primeiro disco da parceria, que leva o nome dos dois. E vamos ouvir aqui uma música desse disco, chamada Where's the Love?
1: Where is the love? Where is the love? Where is the love? You said you'd give to me soon as you were free. Will it ever be? Where is the love?
0: Eu sou isso aqui, pelo amor! E nessa fase eles sobem muito na vida. Partiu quinto lugar no top da Billboard, tá bom? Pra vocês? <risos> Coisa linda! E levam aqui ambos, Doni e Roberta, um Grammy, por melhor performance de vocal pop. E nesse mesmo ano, 1972, o Dony é convidado pelo Quincy Jones para fazer a trilha sonora do filme Comeback Charleston Blue. E eu vou tocar uma delícia aqui dessa trilha sonora, que é Brasil, né? É a gente! Só fecha o olho e vai! Bora ouvir Bossa Nova! Que filesse! E o Brasil sempre em todas, né? Influenciando a música do mundo inteiro, mas isso aí é é assunto para um outro episódio. Então, continuando aqui, ó. Ainda em 7.2, sai o álbum live, que, como o próprio nome diz, são gravações ao vivo do mestre: lado A, gravado ao vivo em Hollywood, e lado B, gravado ao vivo em Nova York. E vocês conhecem a música Jealous Guy, do John Lennon? Pois bem. Fazer uma versão de uma música de sucesso, de um ícone da música, é sempre um baita de um risco. Mas, o que o Donnie faz, ele vai lá, pega uma música que já é incrível e leva pra um lugar onde ninguém seria capaz de chegar, a não ser ele. Então, bora ouvir a versão do Donnie de Jealous Guy. Eu queria ver a reação do John Lennon quando ele viu essa versão. Pensa. <risos> e aqui eu preciso dizer uma coisa. Ao vivo, gente. O Donnie Hathaway era sobrenatural. Sério. Eu não tenho outra descrição pra ele ao vivo. A não ser sobrenatural. Eu acho que ao vivo, né? Como não tinha ali limitação física pra energia que ele emanava quando tava tocando. Porque isso é uma coisa real, ele simplesmente expandia, sabe, e e a voz dele tomava conta de tudo ali, é um fenômeno, é tão difícil explicar isso, pô, é muito difícil, aí eu faço um convite pra quem tiver a possibilidade de fazer isso agora e quiser entender um pouquinho melhor o que eu tô falando, pausa esse episódio, vai lá no YouTube e coloca Donnie Hathaway Complete on Film, Complete On Film, é uma compilação dos poucos registros filmados dele ao vivo. Assiste, depois volta pra cá que eu espero. <risos> Bom, então continuando aqui, tudo indo maravilhosamente bem, certo? 1973, Donny com seus 28 anos de idade. Bora botar mais um álbum solo na prateleira, senhor Donny. Bora! Então ele lança Extension of a Man. E vamos chorar na rampa aqui de novo. E ouvir uma faixa desse disco: Someday We All Be Free.
1: man yourself in gear. Keep your stride.
0: música, é um clássico do Soul, pra mim e pra muita gente icônica, é uma das músicas mais incríveis já compostas na história da música e a lista de artistas que interpretaram essa música do Doni é gigantesca, Alice aqui, Sérgio Mendes, é, Aretha Franklin Denise Williams e por aí vai não acaba, e esse som acabou se tornando um hino pelos direitos civis dos negros, porque a letra realmente se encaixa perfeitamente nesse lugar, porém essa não foi a intenção quando o compositor escreveu e quem escreveu a letra dessa música para o Doni Hathaway foi o Edward Howard que além de trabalhar com o Doni era muito amigo dele também. Quando o Edward escreveu a letra ele tinha um motivo muito especial para isso, não foi só a esposa do Doni Hathaway que percebeu que tinha algo ali estranho, algo fora do tom mesmo, esse amigo também percebeu. E enquanto Donny Tava ali gravando Extension novamente, que acabou sendo seu último álbum solo. Ele também tava em um dos seus momentos mais difíceis da vida, numa batalha imensa após ser diagnosticado com esquizofrenia paranoide. Então, vamos entender melhor o que é essa condição, né? E quem vai explicar pra gente é a minha amiga muito querida e super profissional, a Renata Contes, que é psicóloga e mestra em psicologia clínica pela PUC São Paulo. E já fica aqui o meu agradecimento. Um beijo na testa, Rê. Então, vamos lá.
3: A esquizofrenia é uma enfermidade bastante complexa, conhecida como uma das doenças psiquiátricas mais graves e mais desafiadoras. E ela tem como característica principal a perda do contato com a realidade. Em geral, os primeiros sinais e sintomas da doença aparecem por volta do final da adolescência ou início da idade adulta, em geral, por volta dos 20 aos 25 anos. inclui sinais um tanto difusos, como perda de energia, humor um pouco rebaixado, depressivo, certo isolamento social das relações mais próximas, comportamento um tanto inadequado e um prejuízo no autocuidado e na higiene pessoal. Em geral, os familiares e amigos percebem alguma mudança no comportamento, nas atividades cotidianas e pessoais, no contato social e o desempenho no trabalho ou na escola também acaba sendo prejudicado. Então, há uma percepção e um estranhamento né, de mudanças ali na pessoa que, num primeiro momento, não são tão entendidas pelo entorno a respeito do que se passa. Os aspectos mais característicos da esquizofrenia são as alucinações e os delírios, transtornos do pensamento e da fala, perturbação do afeto, perturbação da emoção, com dificuldade nessa expressão afetiva. Muitas vezes há uma certa apatia, uma perda da vontade, um isolamento social significativo e também um certo senso de desesperança. A esquizofrenia paranoide, ela é um tipo específico de esquizofrenia e ela se caracteriza essencialmente pela presença de delírios é, de cunhos persecutórios, com ideias de perseguição e também pode ser acompanhada por alucinações. As causas da esquizofrenia, elas não são totalmente conhecidas. Entende-se que há uma multiplicidade de fatores que combinados levam ao desenvolvimento e aparecimento da doença. Então, entende-se que é uma doença multifatorial, em que vão existir né, a interação de variáveis de ordem psicossocial, biológica, cultural. Dentre as biológicas, né, da parte orgânica, destacam-se especialmente as questões genética e de cunho hereditário. Por conta dessa complexidade e multifatorialidade das causas, o tratamento da esquizofrenia também é amplo. Ele deve conter tanto um tratamento farmacológico, em geral com antipsicóticos, e também uma abordagem de psicoterapia com o paciente, além de todo um suporte da equipe de saúde mental aos familiares, né? Dado que a esquizofrenia é uma doença que causa muito prejuízo, tanto para o indivíduo acometido pela doença, mas também para todos os familiares, amigos e parentes próximos.
0: Então, gente, essa era a condição do Doni nesse período, e vocês devem imaginar o tamanho do desafio que foi para ele e para todos que viviam com ele né que estavam ali ao redor tanto que até a parceria do Hathaway e roberta fleck tinha sido meteórica um baita sucesso até então começa a enfraquecer começa a ruir porque fica meio que impossível ali manter aquele relacionamento né então edward escreve sunday we all be free pro amigo que se encontra ali numa tremenda aflição mental com a intenção de acolher o amigo, de afagar, de colocar pra cima, sabe? Tentar aliviar um pouco aquela dor do dono. Cara, isso é lindo em tantos aspectos. Então agora que vocês já sabem a razão pela qual Sunday We we'll Be Free foi escrita, vamos prestar atenção nessa letra. Agarre-se ao mundo enquanto ele gira, só não deixe o giro te derrubar. As coisas estão se movendo rapidamente. Segure firme e você vai permanecer. Mantenha seu autorrespeito vivo. Coloque-se em marcha. Mantenha seu passo. Não importa seus medos. Dias mais brilhantes logo estarão aqui. Acredite em mim. Algum dia seremos todos livres. Siga em frente com a cabeça erguida. Eleve seus sonhos até o céu. Cante a sua melhor canção. E você vai longe. Acredite em mim. Algum dia, todos nós seremos livres. Aqui com o olho cheio de lágrima. Essa era a música favorita do Doni e ele chorou de emoção a primeira vez que ouviu né, a versão gravada, né? A Mix final. E, então você tem essa letra né, Tão especial de um grande amigo, né? Espero que vocês tenham amigos que se preocupam e veem vocês como o Edward viu o Doni. Eu tenho, graças a Deus. Um salve para os meus amigos, <risos> e enfim né, uma canção tão especial, uma letra tão profunda, e vem o Donnie com essa avalanche de sentimento cantar né, quase dá para tocar essa música de tão forte que ela é, Putz. e bom, Station of a Man acaba não recebendo muita atenção depois que é lançado. É, não comparado né, aos trabalhos anteriores do Doni e ele acaba sumindo do mapa né, e tem um hiato na carreira de 7'4 até 7'9 justamente por conta da condição que ele se encontrava e nesse meio tempo Ele vai tentar se tratar, a família, a esposa, na batalha ali, né, então ele entra e sai de diversas clínicas E chega um ponto ali que ele chega a tomar aproximadamente 14 pílulas diferentes ao longo do dia E acaba não fazendo o tratamento como deveria e sem tomar a medicação da forma adequada, gente, a coisa toma uma proporção exponencial, né, não tem como fugir e nessa época também, o Doni se separa da esposa, a Lala porque imagino que devia estar uma coisa ali muito difícil de conciliar né, no dia a dia. E depois de algum tempo, ele se relaciona com uma outra mulher chamada Charlotte, com quem ele tem a sua terceira filha, a Donita Hathaway. E tudo isso acontecendo ali fora dos holofotes, então ninguém entendia quem era de fora, né, que não era do dia a dia do Donny Hathaway, entendia o que estava realmente acontecendo, até que em 1979 ele ressurge pronto para trabalhar, pelo menos para quem via de fora, assim que foi. E aqui é importante falar que durante todo o tempo em que o Donnie esteve no entre e sai dos hospitais, em tratamento e tal, ele nunca parou de compor. E eu não sei dizer exatamente como ele se dispôs novamente a gravar Qual foi o contexto ali Mas em janeiro de 79 Ali com 33 anos Ele volta ativa para gravar um novo álbum de duetos com a Roberta Fleck E vai para os estúdios lá em Nova York né, Gravar Tecnicamente as gravações ocorreram muito bem Porém o Doni não estava bem Visivelmente ele não estava bem não era ele mesmo ali, sabe? É, e mesmo nesse estágio complicadíssimo, ele tava ali tentando trabalhar. E a música, eu acho que era um refúgio para ele, sabe? Era onde ele se sentia vivo, se sentia inteiro, saca? E essa aqui foi a última música que ele gravou é, em dueto com a Roberta Fleck pro Roberta Flack, Fit Donnie Hathaway, que é o nome do disco, que saiu em 79, uma composição do Steve Wonder e do Eric Mercury, então vamos ouvir You Are My Heaven. Muito Steve Wonder, essa música, coisa linda. E esses dois cantando também, pelo amor, pelo amor. Bom, gente, então, estamos aqui em 79 e voltando à ativa, certo? E sobre esse momento né, de gravação desse disco, tem um depoimento muito forte, muito impactante, do grande James Matum, do último dia de gravação. É, ele conta que o Doni Hathaway, no meio da sessão, do nada, ele ficou completamente assustado, aterrorizado mesmo, se encolheu num canto do estúdio e começou a chorar. Aí o James foi até ele e perguntou, o que, que foi, meu irmão? O que está acontecendo? E o Doni respondeu, eles estão querendo me matar. Aí o James, mas quem? E o Doni responde, as pessoas brancas eles prenderam meu cérebro numa máquina e querem roubar a minha música e gente isso aqui é muito pesado muito pesado o doni estava ali lutando com as vozes né e ilusões da cabeça dele mas isso aqui é um delírio derivado de uma realidade quantos e quantos artistas negros não tiveram sua obra roubada no decorrer da história Tiveram roubado seu sentido de ser, a sua existência. Mano, cara, isso aqui é muito pesado. Assistam o documentário Unsung sobre o Donny Hathaway. Tem no YouTube e é um dos poucos esforços que existem em contar a história dele. E esse depoimento tá lá. Eu tive que pausar nessa parte porque eu não conseguia parar de chorar. E ainda tem pessoas sem nenhum coração, com um tremendo oco, sabe? Dentro da alma, que é incapaz de compreender a perversidade violenta do racismo. Gente que é incapaz de sentir a dor do próximo, porque é muito mais cômodo assim, né? Então, continuando aqui. Doni, ali, num dos seus piores momentos, mas trabalhando, tentando, né? E o dia que ele teve essa crise no estúdio era 13 de janeiro de 1979 estavam lá com ele o Eric Mercury e o James Mattoon e eles acharam melhor encerrar o dia de gravação dado o estado em que o Doni estava completamente aleatório ali fora da realidade então todos seguem para suas casas e o Doni segue para o hotel que ele estava hospedado, o hotel Essex e nesse mesmo dia 13 de janeiro de 1979, horas depois, Donnie Edward Hathaway, infelizmente, é encontrado morto na calçada do hotel, logo abaixo da janela do 15º andar, que era o quarto onde ele estava. A polícia faz a investigação e conclui que ele cometeu suicídio aos seus 33 anos de idade. Então o mundo perde um dos maiores gênios que já passou por esse plano.
1: Thank you for my soul You gave me food to eat You put shoes on my feet And you kept good this week, but you continue to bless me. And I just want to take time to thank you for my food. Lord, thank you Thank you, Master Thank you for my soul Cause you didn't have to hear my morning
0: A gente começou o episódio ouvindo essa música e eu fiz questão de retomar ela aqui. Essa música é um louvor, é um gospel, é a raiz, né? É a raiz do sol e o Doni sempre prestou um respeito imenso às raízes dele. E eu queria falar sobre a letra antes de continuar. Tem uma parte que a música cresce absurdamente e ele fala assim Obrigada, Mestre, Senhor. Obrigada pela minha alma. Obrigada pelas minhas mãos. Obrigada pelos meus pés. Obrigada, Senhor. Obrigada pela minha mente. E eu não consigo não me emocionar quando chegar nessa parte da música, porque a mente roubou muitas coisas do Donny Hathaway, a ponto de roubar a própria vida dele. Mas nunca roubou a fé que ele tinha, sabe? Nunca roubou a música dele, que fazia ali, ele fazia com tanto amor, né? E nessa música, em especial, ele agradece pela coisa que mais fez ele sofrer nesse mundo. Ele fala, Deus, obrigada pela minha mente. Sério, eu acho que Deus chorou quando viu a samuska aqui thank you,
1: Lord, thank you for my soul Yeah Thank you for my hands Thank you for my feet Thank you Lord thank you for my mind Thank you for my food
0: Então, gente, perdemos Doni Hathaway quando ele tinha ainda tanto para criar. O último disco que ele gravou com a Roberta é lançado após a sua morte e infelizmente ele não estaria mais entre nós Para celebrar que entrou novamente no top 100 da Billboard e mais uma indicação a Gwen. E foi só quando ele partiu que a maioria das pessoas soube que ele tinha uma condição mental muito séria. E isso me faz trazer uma reflexão aqui, em primeiro lugar o estigma né, que as pessoas negras suportam na sociedade, de que tem que ser sempre fortes, de que não podem ser frágeis, até no sentido de autoproteção, de sobrevivência mesmo, e eu acho que para a figura masculina a coisa ainda é mais complicada. Então eu resolvi trazer alguns dados aqui Que estão disponíveis no site cvv.org.br Que é o site do Centro de Valorização da Vida né? E nesse mesmo lugar aí que você que está ouvindo aqui Esse episódio e sente a necessidade de alguma ajuda Algum apoio É para esse mesmo lugar que você também pode recorrer de forma gratuita O telefone deles é 188 E eles estão disponíveis 24 horas por dia Então agora vamos lá, né? dados importantes aqui, abre aspas, as chances de um adolescente ou jovem cometer suicídio é 45% maior entre negros, entre os do sexo masculino aumentam em 50% se comparados aos brancos também na faixa etária entre 10 e 29 anos, os dados fazem parte de uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde. Segundo a psicóloga Débora Eliane de Souza, especialista em psicopatologia e saúde pública pela USP, os números precisam ser analisados a partir de um contexto histórico. Quando a população negra é sequestrada do seu continente e colocada em uma situação de escravidão, é retirada dela toda a possibilidade de poder ser em sua potência. O levantamento mostra que entre as principais causas associadas ao suicídio entre negros estão a ausência de sentimentos de pertencimento, sentimentos de inferioridade e de incapacidade, rejeição, violência e solidão. A especialista lembra que o que se vive hoje é o reflexo do passado. Você tem uma população historicamente privada de dignidade, de estudo, de condições dignas de moradia, de condições adequadas de cuidar da saúde mental. Nos dias atuais, continua passando por tudo isso e vai se tornando uma população mais vulnerável. Acho que nem precisa falar mais nada aqui, né? Leiam esse artigo do CVV na íntegra, por favor, é muito bom. Então, a gente fazendo aqui uma viagem para 1970, né? imagino o quanto não foi difícil para o Doni até mesmo aceitar a sua própria condição. Alguns dos motivos pelos quais eu acredito que ele acaba mal tomando os remédios, enfim, não se trata, né? E o preconceito, a vergonha, o próprio fato de que quase ninguém sabia da condição dele, fora as pessoas muito íntimas, já denuncia a solidão em que o doni vivia né e muitos amigos inclusive até hoje não acreditam que ele tenha cometido suicídio apesar da investigação ter concluído isso algumas pessoas dizem que ele costumava orar na janela né à noite e tal e pode ser simplesmente que ele caiu mas aí só ele deus sabem, né e é de partir Coração, porque a esquizofrenia tem tratamento e tem resultado. Imagina tudo o que esse homem não teria criado se ainda estivesse entre nós, né? Mas infelizmente assim foi. 1979, 33 anos, um menino. E Donnie Hathaway deixa um buraco no mundo da música e parte mas parte deixando um legado imensurável, fonte na qual praticamente todo mundo que veio depois dele bebeu. Porque a genialidade ninguém tira de você, a verdade ninguém tira de você, e muito menos de um soulman. Olha gente, é, eu não sei colocar em palavras a minha honra em trazer a história do Doni Hathaway hoje aqui, Sinceramente, eu demorei muito tempo para sentir que eu estava à altura de contar a história dele. Um músico extremamente dedicado, estudioso, passional, brilhante, incomparável. O Doni, eu acho que, que ele veio de algo que não faz parte de absolutamente nenhum aspecto que a nossa consciência comum pode alcançar. Por isso eu nem falo que ele é um extraterrestre, né? como eu costumo falar do Steve Wonder, porque eu acho que ele veio de um lugar tão mágico, tão puro, tão completo, que quando a gente ouve Doni Hathaway cantando e tocando enquanto seres humanos ordinários, a gente simplesmente não consegue compreender por que a música do Donnie tira a gente do chão. E causa emoções absolutamente físicas, né? É a mesma coisa, assim, pra mim, o Doni Hattel é como se alguém conseguisse desenhar exatamente o que a gente sente no coração. Isso é inexplicável, certo? É inexplicável. E como ele consegue colocar a gente tão perto de Deus, sabe? Independente das crenças, cada um tem o seu Deus, a sua forma, mas como ele consegue colocar a gente nesse lugar de amor, de cuidado, de delicadeza que ele sempre teve. é Sem palavras. E chegamos ao final do episódio. Espero que vocês tenham gostado da história de hoje. Eu tô aqui em frangalhos de tanta emoção. <risos> E pensar que um cara desse calibre não tá nem no hall da fama norte-americano, eu não me conformo. Mas a obra do Doni Hathaway vive eternamente, vive eternamente dentro de mim e dentro de todos aqueles que se influenciaram por ele que amam e preservam o seu legado. Doni, vive! E se você gostou desse episódio, por favor, compartilhe com mais pessoas, me avalie nas plataformas, porque isso faz uma super diferença para mim. E me sigam nas redes, é Octopus Discos em todas. E claro, visitem o nosso site, porque a lojinha tá maravilhosa, www.octopusdiscos.com.br e bora finalizar esse episódio aqui de um jeito diferente hoje, eu tô falando que Doni vive, né, vocês não acreditam pois é, durante o episódio eu falei que ele teve três filhas, né a Lala Hathaway a Kenya Hathaway e a Donita Hathaway pois bem, todas são exímias cantoras então depois vocês confiram aí o trabalho de cada uma e nesse episódio aqui hoje eu vou terminar com a voz da primogênita a Lala Hathaway, da qual eu sou muito fã, e é ela cantando uma das músicas de maior sucesso da carreira do pai, e eu escolhi um vídeo, assim, precário, precário, que é para vocês sentirem um drama de quando uma pessoa tem o talento independente dos recursos, então, é a Lala cantando no aniversário de ninguém menos que a Patti Labelle, e ela tá cantando para Patti Labelle. E alguém tem a ideia maravilhosa de gravar. E graças a Deus, isso tá registrado. (risos) Então, depois vocês me falam se vocês não veem o Donny Hathaway ali nela. Porque pra mim, é metade ali é o pai. Puta que pariu. Então é isso, gente. Fiquem aí com a Song For You, na voz da Lala. Cantando pro ícone, Pátio Label. Numa gravação podre de celular. (risos) e é isso gente linda semana pra vocês boa reflexão um beijo e até a próxima segunda
2: I've
1: made some bad